0: Radio Aviva México, despertando tu pasión por Dios. Estás escuchando Al aire con los coaches, con los pastores Toño Fonseca y Elisa Sosa.
1: Muy buenos días, y estamos aquí listos en un programa más de Al aire con los coaches, súper listos para seguir. Eh, con esta super serie que ya se volvió una super mega serie, toto, pero que bueno, creo que ha valido la pena. Creo que a todos nos ha gustado, a todos nos ha edificado, incluyéndonos a nosotros. Así que bueno, este vamos a continuar con esta Para competir
0: con Netflix, así. Para sí, exacto,
1: desde... para competir con las series de Netflix y Disney Plus y ahora todo lo que hay. Este, eh, así que bueno, ya estamos listos para, para continuar. Te invitamos a que compartas ahí la transmisión, que la compartas, que invites a otros porque sabes que, que es un tema con el cual todos luchamos. Yo creo que todos luchamos y vamos a seguir luchando como lo así hemos es. estado diciendo. Lo Vamos a seguir luchando con esto toda la vida eh, y por algo Dios lo, lo, lo predestinó así porque es algo eh, que forma carácter, que forma este dominio propio, forma muchas cosas en uno cuando uno eh, pues tiene que enfrentar este tipo de situaciones. Así que te damos la bienvenida a este programa, comparte ahí. Y espero que estés listo igual que nosotros para aprender, para eh, pues seguir aprendiendo lo que dice la palabra de Dios. Y no solo apre- aprender, porque es importante aprender, sí, pero lo más importante es poner en acción lo que se aprende. Así que ahí donde estás, dice Señor, yo quiero poner acci- en acción lo que aprendo, lo que escucho. Dame la capacidad para poder poner en acción tu palabra eh, en el nombre de Jesús.
0: Así que ayúdanos ahí compartiendo y te damos la bienvenida a un programa más del de Aire con los Coaches. Así que estamos listos para recibir una palabra Que venga del corazón de Dios hacia nosotros Y sobre todo que estas palabras eh, eh, Que hemos estado estos eh, programas o episodios Que hemos estado tocando acerca de quitar el aguijón Qué importante es Y si aún no has logrado quitar el aguijón Sientes que todavía te sigue punzando Bueno, pues pongamos en práctica eh, Todo lo que hemos aprendido Y pongámoslo en acción Yo creo que hemos dado consejos muy Prácticos, No estamos diciendo que por eso ellos eh, sean fáciles, ¿verdad? El, el área del perdón nunca es fácil porque siempre viene a la mente la persona y siempre va a venir a la mente lo que te hizo. Entonces, eh, siempre nuestra naturaleza está mirando como injusto el perdonar. Siempre será o nos parecerá nuestra naturaleza eh, carnal, le parecerá injusto perdonar. Pero el Espíritu Santo sigue diciéndonos, tenemos que perdonar. Eh, te sigue alentando a no abrazar el enojo, la ira, eh, la malicia, la maldad, eh, la falta de perdón. Así que el Espíritu Santo es, es increíble en nuestra vida, cómo nos ayuda. Nos ayuda en nuestra debilidad, nos fortalece en nuestra debilidad. Así y así que el poder de Dios, oramos que el poder de Dios se fortalezca en ti, se te empodere. Y se apodere de ti para poder dominarte al nivel de poder perdonar a todos aquellos que a lo mejor hoy estás cargando y que te han herido, que te han lastimado, pero que te, te, te está dando la capacidad del Espíritu de Dios para poder perdonar. Y hemos tocado Efesios capítulo 4, uh-huh. verso 30 uh-huh. en adelante, dice Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esa yo creo que debe de ser una de las remas en nuestra vida. Eh, una resolución yo no voy a contristar y viviré de tal manera que no voy a contristar al Espíritu Santo y dice con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira gritería y maledicencia y toda malicia y antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonanos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo creo que esa es la clave Perdonándonos unos a otros Como también Dios nos perdonó Cuando decimos perdonándonos unos a los otros A lo mejor a nuestro parecer Lo estamos viendo Ah, Pues aquel amigo, aquel que me cae bien Pero que me hizo daño, pero me es fácil perdonar Pero cuando dice unos a otros Está incluyendo cualquier persona Que sea que te haya lastimado sea que la conozcas, sea que no te caiga tan bien no Sea la persona que sea, dice Perdónense unos a otros Así como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Así que esa es una de las áreas más difíciles Y creo que esto nos está entrenando Nos está madurando Y está formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros así es. Eh, Una de las cosas que tenemos que ver es que la amargura que hemos tocado Que es ese aguijón y la amargura se alimenta del enojo, la amargura se alimenta de la ira, la amargura se alimenta evidentemente del resentimiento, eh, de las heridas, de las ofensas. Y, 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 y si no perdonamos a aquellas personas, lo que puede suceder en nuestra vida es que la amargura se vuelva parte de nuestro carácter. Y es ahí donde tenemos que desalojarla, porque nosotros queremos que el carácter de Cristo, el carácter de Cristo es misericordioso, es compasivo, es perdonador, La amargura va a impedir que el carácter de Cristo se forme y eso es algo que debemos de poner atención y si tú estás anotando y apuntando, anota ahí, la amargura puede volverse parte de mi carácter y entonces es ahí donde el carácter de Cristo no puede ser formado, sino que tiene que ser quebrantada la amargura a través del perdón para que entonces el carácter de Cristo tome lugar en nuestra vida. Así que eso es algo importante. Todos decíamos y creo que la estatura del varón perfecto tiene que ver con el carácter, el carácter de Cristo formado en nosotros. Y cuando hablamos de carácter no estoy hablando de tu forma o, o tu humor, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, esa persona tiene mal carácter y es, es una expresión mal hecha. Realmente tiene un temperamento y esa persona su temperamento tiene que ser controlado por el Espíritu. Pero carácter es otra cosa, carácter es el dominio que tengas, carácter es ver la vida de Jesús formada en nosotros eso es, eso es el carácter verdad. los rasgos de su carácter es que es compasivo, uh-huh. que tanta compasión se ha formado en nosotros, humilde. que tanta humilde, eh, perdonador eh, misericordioso, compasivo amoroso eh, eh, firme uh-huh. en la fe entonces todo eso es, son rasgos de carácter eh, la honestidad uh-huh. Entonces son rasgos de carácter de Cristo que esos rasgos de carácter se han formado en nosotros. Rasgos de carácter del mismo infierno creo que es la amargura. Entonces muchas veces dentro de nuestro carácter puede estar más arraigada la amargura que realmente el ser compasivo y perdonador. Entonces cuando hay amargura No puedes decir, ah, no, yo soy compasivo, yo soy misericordioso, soy perdonador. La amargura te va a impedir. Por eso dice que no crezca una raíz de amargura que los estorbe. Así que es de poner atención a todo esto porque es importante.
1: Así es. Aquí estaba leyendo en la NTV lo que dice desde el verso 30 de Efesios 4. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Eh, yo te pregunto hoy, ¿de qué forma estás viviendo hoy? ¿Cómo estás viviendo hoy tu día a día? ¿Cómo estás enfrentando aquellas situaciones que vienen a remover eh, sentimientos, cosas en uno? ¿Cómo las estás enfrentando? Porque aquí lo dice bien claro. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Dice, recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Todos queremos ser salvos el día de la redención. Pero uno tiene que poner atención en las palabras que dice antes, que dice no entristezcan y a, a, al Espíritu Santo con la forma en la que vivimos. Entonces todos queremos obtener la salvación por medio de la redención, en el Día de la Redención, pero a veces nos desenfocamos un poco y nos olvidamos cómo es que debemos de vivir nuestra vida. Y al
0: final de cuentas y, para llegar a esa redención total sí, lo va a determinar cómo vivamos cómo en esta vivamos.
1: Entonces por eso es importante que cada día pues uno tiene que venir y y rendirle a Dios el día pedirle que nos dé dominio propio ante aquellas cosas que has identificado que te cuestan trabajo Eh, todos los días es un diario venir y humillarnos delante de él eh, humillar nuestras debilidades a él, pedirle que él nos ayude en medio de nuestras debilidades y dice líbrense de toda amargura, furia, enojo palabras ásperas, calumnias toda clase de mala conducta o sea aquí te está diciendo toda clase de mala conducta yo no las Porque me entristeces y entonces no quiere decir que no estás cuidando tu forma de vivir. Dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y creo que eso ha sido algo que ha marcado a varios que muchos han escrito ahí porque eh, vemos ahí los, eh, los comentarios que están poniendo y todo y todos dicen... Siempre ponen, wow, este, y, y la cabecita del cerebro, ¿no? Que está explotando. De que cuando te pones a pensar todo lo que Dios te ha perdonado, eh, eh, te pones a pensar que realmente. Eh, que eh, tanto
0: de ese. R- que tanto,
1: tanto de ese carácter, que ese, ese rasgo de carácter. Exacto, está formado está en. Está en, en nosotros. Y a veces creo que eso es algo, es un rasgo de carácter. Yo creo que es de los más difíciles. Pero por algo la palabra de Dios, y lo hemos tocado en las otras series, te dice perdona hasta 70 veces 7. O sea, es, es un continuo, es algo con lo que vamos a luchar siempre. Y algo que tiene que estar bien clavado en nuestro corazón. Y ese rema en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ahora sí que en todo nuestro cuerpo es el cómo vives cómo tu forma de vivir, qué es lo que representa, representa realmente a, a Jesús, Cristo. representa realmente eh, los, lo, lo, eh, los rasgos de carácter de Él, eh, eh, porque es muy fácil decir, no, yo ya perdoné es muy fácil decir, yo amo a Dios, yo me congrego, eh, eh, sigo las transmisiones de mi iglesia, eh, ofrendo diezmo, pero a lo mejor en tu casa o con tus amigos el cómo te comportas, cómo hablas no demuestras pero nada el carácter de Cristo y Aquí lo dice bien claramente, no entristezcas al Espíritu Santo, quieres alcanzar la salvación, queremos llegar a alcanzar la salvación, tenemos que tener cuidado en cómo nos comportamos, cómo hablamos, qué vemos, qué escuchamos y si perdonamos cuando te hieren, perdonas o eh, eh, te quedas en la amargura, en la furia, en el enojo, eh, groserías, calumnias, eh, toda clase de mala conducta. O sea, aquí ya te está diciendo, para que no me digas, ay, esta no la mencionaste, aquí ya te está diciendo todo. Toda clase de mala conducta no la acepto y tenemos que aprender a rendir nuestra vida, nuestro carácter, nuestra personalidad también, rendirla a él, porque muchos luego se escudan, es que así soy yo, ¿no? Es que la vida así me formó. Es que tú no sabes, Toño, la vida, cómo, cómo me trató y así me formó. Y ah, pues qué bueno es que te formaste, así, pero tienes que cambiar.
0: Tú puedes decir, bueno, así soy yo, está bien. O sea, así eres tú en ese momento. Pero tienes que ser llevado a ser como Jesús Y es ahí donde ya no te puedes quedar Y excusar en decir así soy yo Entonces si hoy nos estamos excusando Es que así soy yo Tenemos que entender algo que es bien importante Ok, así eres tú, ok Te ha formado así la vida, sí Has pasado cosas que hoy te tienen así Pero Dios quiere llevarte a ser como Jesús Y lo que hoy estás viviendo ¿Cómo va a ser formado el rasgo de carácter de perdón? Pues cuando alguien más nos ofende O sea, claro. no hay manera de perdonar algo que, que no me han hecho ni daño Ni me han ofendido Ni me han eh, lastimado Entonces, ¿dónde se va a formar el rasgo de carácter Perdonador, compasivo, misericordioso? ¿verdad? Perdonándonos unos a otros Como Dios nos perdonó O sea, como Dios es perdonador, amoroso En Cristo Entonces, ¿cómo se va a formar? Pues ofendiéndonos Entonces, ¿quiere ser formado a la imagen y el carácter de Cristo Y que se ha formado en ti Te van a ofender Porque si tú estás pidiendo Señor, ayúdame a perdonar Como tú me has perdonado Quiere decir que en la vida te van a ofender Para que puedas perdonar Como Él te ha perdonado Ahora, no es que estés pidiendo Señora, venga ahora que me lastimen No, simplemente eso se va a dar natural en la vida Sí,
1: eso es algo con lo que va a ser con, inevitable
0: Exactamente, y como es inevitable Como lo va a ser inevitable dentro de la iglesia, como lo va a ser inevitable fuera de la iglesia, debemos de entender eso, y cuando entendemos que es inevitable, no por eso huyo de las situaciones, porque huir no soluciona nada, y me afecta más a mí que a la persona que me ofendió, ¿por qué? porque me está alejando y eso es lo que el diablo quiere, alejarte de la presencia, alejarte de Dios apartarte de Dios, apartarte del círculo que te va a bendecir entonces uno tiene que poner atención a eso y lo más importante es no contristar al Espíritu tener una conciencia de que Dios vive en nosotros de que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se contrista y habíamos hablado que contristar es herir entonces eh, a veces nos quejamos de, de las heridas que nos han hecho, pero ¿cuánto hemos herido al Espíritu Santo por no perdonar? Sí. Y es ahí cuando uno se pone a pensar y dice, yo no quiero tener eh, eh, pues triste al Espíritu Santo, yo no lo quiero tener contristado, yo quiero que Él esté alegre. Sí. Y Él nos impulsa por eso a perdonar porque sabe que al no perdonar lo herimos a Él. Y nos estamos lastimando a nosotros Lastimando y, en, el, en y, el área de abrazar Algo que no tiene que estar en nuestro y ser Y cabe
1: mencionar que el perdonar A veces va a ser a lo mejor pedir disculpas De algo que tú sabes Que, que no fue tu culpa pero que tú sabes que sabes que hay algo ahí, que es mejor pedir perdón que salga de ti, que, que ya no quede en uno, ¿me entiendes? Y que ya seas libre de eso, a lo mejor dices, pero es que ni siquiera fue mi culpa, o ni siquiera fue como pasó, todo se salió de la mano, todo eh, eh, fueron este, eh, malos entendidos, eh, yo, yo, a mí fue al que me lastimaron, pero a veces tienes que llegar también a ese ceder, a ese ceder y decir, mira, mejor yo pido perdón y que todo esté bien, que ya no quede en mí, sí. y eso también le habla mucho a las personas personas, de ti, de tu, de cómo Cristo ha estado Exacto, es siendo formado en tu corazón. Eh, eh, hace unos días le escribí yo a una persona y le dije, ¿sabes qué? Este eh, te quiero pedir perdón porque sé que en el pasado hubieron cosas que explotó la situación, eh, malentendidos, cosas de nuestra parte, cosas de su parte. Eh, eh, pero ya no quiero más cargar con eso, te pido una disculpa. Eh, 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 y pues a seguir adelante, ¿no? Creo que pues está en nosotros el perdonarnos, el pedir perdón, el seguir adelante, no cargar con cosas. y y su respuesta fue muy muy favorable, muy De esas cosas que dices, te sientes libre, ¿no? O sea, que dices, eh, ya no quedó en uno, es lo correcto, es lo que uno tiene que hacer. Si Dios lo hace con nosotros, si Dios nos perdona diariamente con nuestras actitudes, a veces con cosas que hacemos inconscientemente, ¿cuánto más nosotros eh, poderle decir, Señor, pues danos la la capacidad, la habilidad para poder también pedir perdón, aunque no haya sido tu culpa, y y si fue tu culpa también, porque... La realidad es que nos cuesta mucho trabajo. Somos personas orgullosas, somos personas que nos cuesta, a algunos no les cuesta trabajo, pero a otros sí les cuesta mucho trabajo reconocer también. Y y, y qué mejor que que decir, Señor, ya no quedó en mí, eh, que tú seas formado en mí todos los días, ¿no? Pedirle al Señor eso, Señor. Forma tu carácter en nosotros todos los días, porque siempre va a haber algo que el diablo quiera poner para, para eh, eh, encenderte en ira, en enojo, en amargura, en tristeza. El diablo sabe de qué pie cojeas, y si eso, esa parte no se, la, no se la has entregado a Dios, pues el diablo siempre va a estar ahí picándote, picándote, ese aguijón, ¿no? Picándote y picándote, y en uno tiene que estar el decir, Señor, que tu carácter sea formado en mí. Yo, yo reconozco esto, ayúdame y ya no quiero cargar más con esto porque como decías, la el, el amargura se vuelve ya parte de tu carácter sí, qué el, feo
0: eso es lo que va tomando lugar, eso es la que, raíz que, de amargura
1: qué feo que ya se vuelva parte de tu diario vivir Exacto. O sea, que, que ya en ti viva esa amargura y que te acostumbres ya a vivir así, que los de a tu alrededor se acostumbren a vivir contigo así o a saber que pues ya eres así, pues es un amargado, es un, así, está, así está todo el tiempo. La verdad es que si te pones a pensar, qué feo, qué feo sí, vivir así.
0: Sí, no y, y, y evidentemente eh, esa tendencia va, va, o sea la tendencia de ser así, de, de ser un amargado, pues va a alejar a la gente de tu vida Y
1: trae y, también problemas de salud y miles
0: y, de cosas Sí, mil mil cosas Entonces eh, eh, ef- hay un efecto Destructivo por la falta de perdón Y eso debemos de atenderlo Y de darnos cuenta Hay un efecto destructivo en la falta de perdón Porque a veces decimos No voy a perdonar Pero hay un efecto destructivo Te está destruyendo y no te estás dando cuenta te estás siendo una persona amargada y a lo mejor no te estás dando cuenta. Tú sientes que una, eres una persona alegre porque vives momentos alegres. Pero eso no quiere decir que no seas un amargado. Claro. Que cuando te tocan el tema o recuerdas ciertas personas o se aparecen ciertas personas, tienes... tienes, y te eh, eh, ese, y... Exacto. Y tu, tu accionar es de una persona amargada, resentida. Y eso no re, va a reflejar a Cristo. Pero sobre todo, no solo eso. Te está autodestruyendo y no te estás dando cuenta. Y, y uno se abraza y se aferra hasta que la otra persona venga y, y me, esa persona me hizo daño Y entonces una serie de cuestiones que empiezas a hacerte en tu mente Y algo
1: que mencionamos, creo que fue en el primer programa o en el segundo programa Es que ya hasta eh, eh, aleja a tus seres queridos de Evidentemente o sea, ya las es relaciones, algo que permea, tu relación con Dios, exacto. con tus
0: familiares Eh, Te va bloqueando todas esas... O sea, las relaciones interpersonales... Aquí, o sea, ahora sí que la cruz, ¿no? Con Dios y así... Obviamente matrimonial, amigos... Pues obviamente vas alejándolos... ¿Y eso qué te va provocando? Si no te das cuenta, te resientes más... Evidentemente te resientes más... Y entonces hay un efecto autodestructivo... Que a veces ya ni siquiera miras... Y eso te va a llevar evidentemente a alejarte de la iglesia... Alejarte de una relación con Dios eh, eh, O sea, es una Es una bola de nieve, ¿verdad? Que se sí, va volviendo se una va avalancha grande. Y después ya es indetenible Hasta que tú quieras entonces, entonces, entre más dejemos pasar El perdonar, más trabajo nos va a costar Más el proceso será difícil uh-huh. ¿Verdad? Más 70 veces 7 será el accionar En nuestra sí. vida, como dijo Jesús Entonces, eh, debemos de poner atención y, 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 y hacemos esta pregunta ¿O llevas? heridas contigo a donde quiera que vas? Hazte esa pregunta y reflexiona. Ya llevamos cinco programas, hoy el sexto programa, y a lo mejor no te has hecho esa pregunta, o a lo mejor y sí, pero tiene que ser algo continuo. Ahora te pregunto, ¿el día de ayer te hirieron? El día de antier, hace tres días. ¿Hace una semana? ¿Han pasado apenas unos días y recibiste una ofensa, una herida? ¿Ya perdonaste? es la pregunta. Ese es un buen ejercicio ahorita. Ahora, si en una semana no, pero en el último mes te ha herido alguien, recibiste alguna noticia, te enteraste de alguien que habló mal de ti a tus espaldas, alguien tuvo una actitud er- errónea contigo, te ofendió, te lastimó, hazte ese meditar. Yo estoy seguro que en el último mes alguien seguramente de los que está escuchando o muchos han recibido una ofensa. ¿Qué estoy haciendo con ella? ¿La abracé? ¿La solté? ¿Ya no es parte de mi vida? ¿O está siendo parte de mi vida y no me doy cuenta? Si hoy mirara a esa persona que me ofendió, la miraría con ojos de misericordia, no tendría ningún coraje. Hazte esa pregunta y empieza a meditar. Ahora también hablamos de aquellas heridas del pasado, porque eh, decíamos en una conferencia, hay, un, hay personas que viven en los 80s, hay personas que viven en los 90s, ya estamos en el siglo XXI y siguen viviendo eh, en el siglo pasado. ¿Por qué en el siglo pasado? Porque no perdonaron porque una persona que fue herida se queda en el momento de la herida porque puede avanzar su vida eh, se va envejeciendo pero su vida espiritual se quedó en el momento de la herida y eso es lo que no quisiéramos que nos pasara a ninguno de nosotros que, que todo peso de falta de perdón todo peso de la amargura, de las ofensas quítense de vosotros quítense es como quitarse cargas como hacerte libre, como decías es, cuando dice quítense de vosotros la amargura el enojo, o sea, es quítense quítense Ahora, ¿cómo lo quito? Y eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Cómo quito todo esto? ¿Cómo quito esto que estoy cargando? Porque quítense, me habla de un peso. Y dice que ese peso que nos asedia nos impide llegar a la meta. Y todos, el objetivo es llegar a la meta. Y nuestra meta es Cristo. Y, y para llegar a la meta va siendo formado el carácter. ¿Por qué? Porque en esta carrera hay perseverancia. Pero no voy a poder perseverar si cargo amargura, si cargo enojo, ira, resentimientos, esa falta de perdón. Entonces, en este caminar va a haber obstáculos que me van a querer detener. La gente que me ofende se vuelve un obstáculo en mi vida y a veces no me doy cuenta. Porque puedo decir, pero si él fue el que me ofendió, pero no te diste cuenta que se volvió un obstáculo si abrazaste la ofensa. Si la soltaste y perdonaste, hace cuenta que el obstáculo lo pasaste, ya lo saltaste, ¿no? Eh, miremos esta carrera de la vida cristiana como una carrera con obstáculos. No sé si han visto en las olimpiadas esas carreras que tienen que saltar las vallas y luego las hay hasta de, agua o
1: ¿no?
0: no, de los caballos. Uh-huh. Pero si lo hablamos en manera personal y, y, y pues hay, hay esos obstáculos y, y a veces se que caen algunos. Me gusta
1: a Camila del piso es lava ¿no?
0: que tienen, Ándale, que que, este, tienen que que no pueden tocar no pueden el tocar piso y, y, es y tienen que saltar. Pero en esta carrera. Eh, ...mirando las, las olimpiadas... Hay, ...hay algunos que esas vallas... ...que saltan, eh, pues no logran... ...saltarla y como que caen... ...pero se vuelven a levantar y siguen... ...¿qué es lo que nos está impidiendo volver... ...a, a seguir hacia adelante... Eh, ...mirar hacia adelante... ...son todos estos obstáculos que nos habla... ...entonces, hoy puede ser que... ...hay alguien que te haya herido el día de ayer... ...en, lo, en, el último, en la última semana los últimos días, el último mes eh, o a lo mejor en los 80s en los noventas eh, hace unos años atrás y, y hoy te está recordando el espíritu y te está diciendo, hey, perdona y te vamos a decir qué es lo que tienes que hacer qué es lo que tienes que hacer, cómo me hago libre de, de esas personas, cómo me hago libre de esas heridas, cómo suelto a esas personas que llevo cargando a lo mejor ya de años o de meses atrás y que me está afectando y a pesar de que uno quiere enterrar el dolor Sigue saliendo a la superficie Y eso es lo que tienes que darte cuenta Tú no tienes que enterrar el dolor en ti Entiérralo en Cristo Entiérralo en Cristo Así que Llévalo a Cristo Quítense de vosotros, Señor, yo perdono Yo suelto Entonces tienes que quitar el dolor, ¿por qué? Porque si no va a salir a la superficie ¿Cuántas personas conoces que cuando hablas con ellas El dolor sale a la superficie? Ahí, como buen amigo Tienes que decirle me doy cuenta que, tienes, que no has perdonado. Te va a decir, no, yo ya perdoné, yo ya solté, ya no me afecta. Pero en la superficie, en sus emociones, en su accionar, en su forma de hablar, sale a la superficie. Y si algo sale a la superficie es porque está enterrado. Si una raíz de amargura es que está escondida, ¿cómo se va a manifestar en un árbol?
1: Ahora es, 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 es muy diferente cuando puedes, puedes salir a la superficie y ya no te afecta. O sea, en, ¿no? en la emoción,
0: o sea, o sea cuando, yo hablo cuando sale a la superficie en una emoción de enojo. Ah, claro. Cuando sale a la superficie en una emoción de ida. Cuando sale a la superficie, o sea, ¿qué es salir a la superficie? Dolor. Sí. Cuando manifiesta la persona dolor por la situación, uy, no perdonado. Evidentemente todavía sigue sintiendo dolor. Es lo, es lo que estamos... Quítate el aguijón. Uh-huh. ¿Qué aguijón? El que te está causando dolor. El que te lanzaron y se clavó de tal manera que no lo quitaste, no fuiste con el médico para que te lo quitara. Uh-huh. La culpa no es del alacrán. Tú pasaste y estaba el alacrán ahí y el alacrán te picó. Pero es nuestra responsabilidad ir con el médico. Yo puedo quedarme, ah, ya me picó el alacrán, pues yo ni lo busqué. Y hay que quedarme y me voy a morir.
1: Sí, lo que tienes es que... Eh... Eh, ...lo que tenemos que practicar todos... ...es que, que pueda salir a, a la superficie... ...que pueda llegar a hablar del tema... Eh, pero ya sin esa amargura y sin resentimiento, o sea, puedes llegar ya a ayudar como una ayuda o a lo mejor es, eh, eh, no sé, por, por X o Y salió el tema, pero ya no es algo que en ti causa dolor, que en ti causa rencor, si es algo que se habla y todavía causa algo en ti, entonces puedes ahí decir, ah, creo que todavía no he perdonado bien, ah, creo que todavía no lo he soltado. Cuando ya hablas de la situación, a lo mejor puedes decir, pues sí, si sí es algo que que sí me hirió, que sí me hirió, que pues sigo sin entender, pero ya lo solté, ya lo perdoné Ya no es algo que me puede aquí Que vas ahí cargando está saliendo, todo el tiempo Ahí
0: está saliendo, pero no, no está saliendo el dolor Exactamente O sea, lo que está saliendo es ayudar uh-huh. ¿Cómo te puedo ayudar? Yo ya viví esto Ahí uh-huh. no estás manifestando un rencor Contra esa persona Yo viví esto y perdoné así Le estás uh-huh. dando un consejo para ayudarla uh-huh. Pero cuántas personas hemos visto que hablan de otras Y cuando hablan Se, no, sí, no siente, se siente el siente. enojo uh-huh. Se siente el resentimiento Se siente el coraje Evidentemente está saliendo a la superficie Algo que está ahí Una raíz que está ahí Y se está manifestando en la superficie ¿Cómo se manifiesta un árbol en la superficie? Primeramente tienes que enterrar una semilla La semilla no se ve Esa semilla va dejando Y va haciendo y extendiendo raíces ¿Cuándo sale a la superficie? Cuando creció Cuando yo dejo crecer la amargura, va a salir a la superficie. Cuando yo dejo crecer el resentimiento, va a salir a la superficie. Cuando yo dejo crecer la ofensa, la ira, va a salir a la superficie. Hoy date cuenta, cuando hablas de ciertas personas, hablas con enojo, hablas con ira, hablas con amargura, ahí el Espíritu Santo te está diciendo, hey tienes que quitar eso de tu interior porque me está contristando sí, porque
1: algo que tenemos que entender que tú y yo tenemos que entender es que Dios no quiere que vivamos bajo una nube de dolor emocional Amén. Él quiere que vivas en libertad, la palabra dice donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad y muchos decimos, no, en mi casa está el Espíritu de Dios, yo tengo al Espíritu de Dios, ahora te pregunto, ¿vives en libertad? porque dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad y hazte esa pregunta, si yo digo que el Espíritu de Dios está en mí es porque entonces estoy viviendo una vida en libertad, pero si yo veo que todavía tengo tristeza, desánimo amargura, ira, cosas entonces ahí estás demostrando que el Espíritu Santo no está tanto contigo, porque la palabra es bien clara donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad, y si algo no quiere Dios es que vivas bajo esa nube de dolor emocional Él no nos creó, claro que dijo van a haber aflicciones, van a haber obstáculos, por eso les digo Jesús me voy yo y enviaré al Consolador El consolador, pues la palabra te lo dice, consolador, consuelo. ¿Por qué dijo eso? Pues porque les estaba diciendo, hey, no crean que la vida va a ser color de rosa, ¿eh? No crean que me voy a ir y todo va a ser así, caminarán y van a ir sanando y, y la gente vendrá y caerá a los pies de Jesús. O sea, no, o sea, Jesús le estaba diciendo, me voy a ir yo, pero les enviaré a uno mejor, a uno que consuela, eh, pero, y, y te lo está diciendo para que sepas, hey, ojo, warning, te estoy avisando que tu vida no va a ser fácil. A veces uno cree que la vida en Cristo, pues ya va a ser todo nice, todo wow, las bendiciones, las prom- Pero a veces nos olvidan que en ese caminar van a haber valles, van a haber montañas que escalar, eh, 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 van a haber obstáculos que vamos a tener que vencer. Pero por eso dijo Jesús: Me voy yo, pero les envío a uno mejor, al Consolador. Dios lo lo envió, ¿por qué? Porque obviamente no quiere que te quedes en esa nube de dolor emocional, porque no estamos hechos para vivir así. Él quiere que vivas en libertad. Por eso mandó al Espíritu Santo para que viviéramos en libertad. Y vivir en libertad es un aprender. eh, 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 en la vida Es un diariamente aprender a vivir en esa libertad como Perdonando como Buscándolo ¿Cómo? Humillándonos eh, eh, es, eh, Eso es lo que él quiere Él no quiere que ibas bajo esa nube de dolor emocional pero tal parece que hay algunos que les encanta vivir bajo esa nube de dolor emocional. Les encanta dolerse. Les encanta que les lamen las heridas. Se, se llama les la hacerse la víctima. La víctima. Les encanta hacerse la víctima. Les, les encanta. De verdad hay gente que les encanta vivir bajo esa nube de dolor emocional y, y saben que pueden salir adelante, pero no quieren. Ese concepto, o sea,
0: es, ese concepto yo creo que lo debemos de anotar y tenerlo consciente en nuestra vida. Nube de dolor emocional. ¿Qué es esa nube de dolores emocionales? Es como estar como cubiertos, ¿no? Uh-huh. Cuando pensamos en una nube, o, ay, cómo quisiera que una nube apareciera y me tapara el sol. Uh-huh. Es como algo que me, me cubre, ¿no? Y, y hay gente que está cubierta con un dolor emocional en lugar de estar cubiertos bajo la nube del Espíritu Santo. Como dijo María, el, eh, 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 y, la, y el poder del Altísimo me cubrió con su sombra. Entonces, la sombra del Espíritu Santo es la que yo quiero. Muchos están abrazando la sombra del dolor emocional y y, y lo están abrazando y y les gusta caminar bajo esa nube eh, 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 causando lástima, eh, que te laman las heridas. Y entonces yo creo que esa es una de las áreas que más se debe de quitar. Y y yo creo que como amigos tenemos que decirle a otro, ¿sabes qué? Te estás haciendo la víctima, perdón que te lo diga, a lo mejor suena duro pero tiene, lo único que veo es que estás cubierto bajo una nube de dolor emocional y a lo mejor y, hoy están muchos cubiertos bajo esa nube y es que es muy y fácil, que es muy
1: fácil estar cubiertos bajo esa nube emocional yo, nosotros lo vivimos, eh, yo en mi proceso que ya les he contado muchas veces en ese proceso de, de, de cuando pasó algo aquí en la iglesia yo viví bajo esa nube emocional y te acostumbras a vivir en eso porque eh, te, doli- te dolió tanto, obviamente, que lo estás cargando ahí, vives bajo esa nube de dolor emocional y todos los días estás recordando ese dolor Exacto. y todos los días estás viviendo bajo esa nube hasta que en uno está el levantar decir, ya no más, o sea yo que lo viví, te puedo decir es horrible vivir todos los días bajo esa nube de dolor emocional está en uno el decir, ya no más o sea, ya no más, por amor a a mi esposo, por amor a mi hija en ese entonces Cami, no puedo yo seguir viviendo así en este dolor emocional eh, 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 que me está consumiendo porque literal me estaba consumiendo mis fuerzas, mis ganas el no querer ya salir de casa el no querer ya ni siquiera tener amistades porque pues me van a lastimar y y si me hace y si si el que es más cercano a mí eh, me va a voltear la cara en algún día no puedes vivir así, o sea no puedes vivir en uno está la decisión de decir no más, él me me llamó a vivir en una libertad en su espíritu santo que fue sellado en nosotros y es una decisión decir no más voy a vivir bajo ese dolor emocional, bajo esa nube, porque aparte permea a a los que nos rodean, no nos damos cuenta pero permea o sea, eh, 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 yo sé que seguro en esa etapa pues a ti te estaba afectando porque obviamente no entendías lo que yo estaba sintiendo en esa nube de dolor emocional que vino la ansiedad, los ataques de pánico, miles de cosas que provoca eso a, a mi hija y, y, y los que están al lado pues tienen que lidiar con eso porque aparte no te entienden de, del todo no saben ni siquiera cómo ayudarte porque una es la que tiene que decidir rendirse a Dios y decirle Señor esto ya no puedo más con esto en mis fuerzas no está pero tú me vas a ayudar y hoy decido que tú me ayudes a salir de esta nube de dolor Amén. emocional
0: y, y, y muchas veces hasta te puede llevar a sentir que te desmayas sí, porque ya. afecta tu salud que era lo que a mí eh, me eh, y es algo que está muy interno y te das cuenta que la solución para todos es la misma, es perdonar o sea, ¿por qué? porque toda esa consecuencia de una herida, unas más profundas que otras eh, unas con mayor afectación que otras, pero a final de cuentas el, 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 el... la afectación es la misma, es una herida, algunas más profundas. Y es ahí, entre más profunda el proceso, a lo mejor será más largo, pero el proceso es el mismo uh-huh. y el proceso es perdonar. Así, es. Así que a veces no hemos entendido el poder del perdón, que trae sanidad, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Uh-huh. Entonces, no perdonar entonces va a afectar nuestra alma, nuestro espíritu y evidentemente nuestro cuerpo. Entonces, despojémonos de esa nube de dolor emocional. ¿Y cómo nos despojamos? Número uno, dice... Efesios 4.30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuiste sellados para el día de la redención Reconocer nuestro pecado Número uno Reconoce tu pecado ¿Cuál pecado, Toño? Si la otra persona me ofendió Sí, pero al abrazar la, 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 la ofensa Se convirtió en una falta de perdón Es pecado Y estoy contristando al Espíritu Santo Todo lo que contrista al Espíritu Santo Es el pecado La forma en la que vivo Si no es una forma Eh, Que lo alegra, lo contrista Y lo que más lo contrista evidentemente Es mi pecado, lo hiero con mi pecado Cuando yo no decido perdonar Cuando yo no decido amar, cuando yo no decido hacer el bien Lastimo al Espíritu Santo Y eso me me tengo que dar cuenta Que son obstáculos que no estoy pasando Y me quedé ahí en la carrera Y tengo que seguir avanzando Pero no voy a poder avanzar si no suelto Entonces, aunque la culpa, escucha bien Aunque la culpa de la otra persona Parezca mayor, o sea Aunque la ofensa de la otra persona parezca mayor, aunque cómo me hirió parezca mayor, no podemos escondernos detrás de la etiqueta de víctima. No te escondas más detrás de la etiqueta de víctima. ¿Qué es eso? Es que no sabes lo que Él me hizo. Es que no sabes cómo me lastimó. Es que no sabes qué fue, cómo fue, cómo sucedió. Todo lo único que está reflejando es que la llevas cargada a la persona y la única solución es reconocer primeramente, Señor perdóname porque no he podido soltar, ayúdame a soltar. No estoy diciendo que en ese momento ya, pero el el perdón, primeramente el pedir perdón a Dios porque no puedo soltar a la persona, es lo que va a, a, a venir Él en mi ayuda, es lo que va a abrir la puerta para que Él venga en mi ayuda, y Él con su ayuda entonces me ayudará y me potencializará para poder perdonar. Porque no es algo que en nuestra naturaleza salga, pero sí en la naturaleza divina que está en nosotros, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es hecho nuevo? Tengo una nueva naturaleza. Tengo el ADN de Cristo, tengo la naturaleza de Cristo, tengo una naturaleza espiritual diferente. En esa naturaleza puedo perdonar porque no estoy dominado por mi carne, sino estoy dominado por el Espíritu. Cuando yo estoy en la carne, será fácil hacerme la víctima y quedarme en la la nube de dolor emocional. Escucha bien quienes nos han hecho daño serán responsables ante Dios. No estamos diciendo la otra persona ante Dios no tiene ninguna culpa, pero eso es asunto entre Dios y la persona. A veces nosotros queremos, no Dios quémalo, no Dios desapárécelo, no Dios que le caiga un rayo. A final de cuentas, todas esas queremos expresiones, a
1: Dios a la venganza.
0: nuestras expresiones que están mostrando que hay dolor, que llevemos cargando a esa persona ahí dentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros soltar, aunque o sea, esa persona se vuelve responsable ante Dios. ¿Te dañó, te ofendió? Sí, tiene una responsabilidad ante Dios. Pero eso no es lo que nos ocupa a nosotros, porque sus acciones tendrán una responsabilidad ante Dios. Pero escucha bien, nosotros, tú y yo que hoy estamos escuchando este programa, que estamos aprendiendo del Espíritu de Dios, que Él nos está instruyendo, tú y yo somos responsables... Por la manera en que reaccionamos ante las heridas, en que reaccionamos ante las ofensas, la manera en que reaccionamos ante aquello que nos hicieron. Uh-huh. ¿Cómo estoy yo reaccionando? ¿Con perdón? ¿Estoy reaccionando realmente con misericordia, con compasión o estoy abrazando? Porque es natural sentir enojo o ira. Airaos, pero no pequéis. O sea, ¿cómo llego a pecar cuando ya la ira se vuelve parte de mi carácter? Cuando ya la ira tomó lugar en mi carácter, cuando ya la amargura el resentimiento se volvieron parte de mi vida. Una cosa es que me ofendan y sienta enojo o coraje en el momento o ira, pero otra cosa es que llegue al pecado. Y cuando ya llegué al pecado, entonces el primer paso es reconocer mi pecado, reconocer que he sido iracundo, que me airé o, o, o me lastimaron y eso provocó ira y me llevó a pecar. Porque puedo eh, tener ira, pero en el momento, Señor, ayúdame a perdonar, yo lo bendigo, yo lo suelto, no voy a abrazar. Sí sentí la emoción de la ira, pero no dejé que se convirtiera en un pecado. ¿En qué? En abrazarlo, en decir, no, esa persona me hizo daño hasta que venga. No, tiene que venir o, o tiene que eh, tiene que eh, venir a pedirme perdón. No, se, 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 ahora sí que como decimos en México, se pasó de lanza, ¿no? Eh, me, 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 no sabe cómo lo, el... el, 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 el Eh, el daño que me hizo, no sabe el daño que me hizo. Y todo eso refleja que abrazaste la ofensa, que te lanzaron el aguijón y ahí está envenenándote y envenenándote y envenenándote. Y eso nos debe llevar a que, Señor, perdóname, porque esto me ha hecho iracundo. Perdóname porque eh, eh, estoy con amargura, porque dice, quítense la amargura. La amargura es pecado, el resentimiento es pecado, la falta de perdón, el enojo. Entonces, todas las emociones que te produjo esa herida Todas esas tengo que pedir perdón. Así que empecemos hoy a pedir perdón. Empecemos hoy a establecer el primer paso.
1: A darnos cuenta cómo reaccionamos ante esas situaciones y descansar en la promesa de Dios de que quienes nos han de hecho daño, los que nos han de hecho daño, eh, eh, serán responsables ante Dios por sus acciones. Dios será el que los juzgue ellos y Dios, pero no está en ti el juzgarlos, no, no está en ti el hacerla de Dios, porque a veces la queremos hacer de Dios, ¿no? y nosotros juzgar, juzgarlos por sus acciones. Y no, o sea, tienes que descansar en la promesa de que de Dios... Eh, es la venganza, como dice su palabra, de Dios es su justicia, y si alguien te ha hecho daño eh, 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 Dios se encargará de, de, de poner orden y justicia eh, eh, Dios se encargará, tú no lo vas a poder hacer tú no puedes eh, actuar ni Dios hacerla es la venganza. de Dios, solo de Dios es la venganza, y puedes descansar en esa promesa, que ellos ellos y Dios, allá ellos y lo que hicieron, Dios se encargará lo que tienes que hacer tú es cómo vas a responder ante esas situaciones. Así que eh, se está yendo el tiempo eh, de volada, eh, pero por eso es que la palabra de Dios, de Dios dice, eh, no debemos contristar al Espíritu Santo. o sea, Es una advertencia aquí en Efesios 4.30 que dice, no entristezcan al Espíritu Santo con su forma de vivir, con su forma de reaccionar, con su forma de actuar, con su forma de hablar, con su forma de anidar las cosas. No entristezcan al Espíritu Santo. Cuando realmente entiendes lo que está diciendo, que aquí te está advirtiendo, no entristezcas al Espíritu Santo, cuando realmente lo entiendes, lo bajas a tu corazón... Llegas a ese punto donde dices, Señor, eh, no quiero contristarte, ayúdame, Señor, a perdonar, ayúdame a saber cómo reaccionar ante estas situaciones, ante las situaciones que vengan, que se lleguen a presentar, porque como lo hemos dicho, es algo con lo que vamos a vivir. Ayúdame a tener ese dominio propio, ayúdame a, a, a saber reaccionar, ¿para qué? Para no contristarte a ti, eso es lo primero que te tiene que importar. Para no contristar al Espíritu Santo. Eso es lo primero que tiene que haber en tu corazón, Señor. Yo no quiero contristarte. Por amor a ti, ayúdame a saber cómo reaccionar. Deja tú, por amor a mí, por mi bienestar emocional, mental, lo que tú quieras. Por amor a ti, Señor, ayúdame. Enséñame a saber cómo reaccionar. Porque yo no quiero entristecerte. Yo no quiero contristarte. Eso es lo primero que debe de haber en tu corazón. Si primeramente está en ti el yo porque yo esto, para que yo no lo otro, entonces está siendo egoísta, porque primeramente lo que tiene que haber en nuestro corazón es, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a saber cómo reaccionar, primeramente para no contristarte a ti, porque tú ya me sellaste, yo quiero alcanzar la salvación y quiero procurar esa salvación con mis acciones, con mi hablar, con mi andar, ayúdame y y ayúdame también ya después, para mi propio bienestar emocional y mental pero primeramente tiene que estar el señor por ti, ayúdame a saber cómo reaccionar Y ayudándome a saber cómo reaccionar Porque no te quiero contristar Vendrá también eh, la sanidad emocional Mental, todo el proceso por el cual Uno tiene que pasar para ser sanado Pero eh, eh, definitivamente Pues es una advertencia que te pone aquí, aquí eh, 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 La palabra No contristes al Espíritu Santo Cuida tu forma de vivir
0: y Yo creo cuida que eso de, de, de vivir. Contristar al Espíritu Santo, si está contristado es como Yo lo puedo traducir también Literalmente uno siente cuando está contristado el Espíritu Santo y está triste dentro de uno. Muchas veces lo vas a poder sentir. Entre más le dé lugar y entre más lo conozcas. Pero también puedo ver que es, es como si se detuviera el accionar de él. ¿Qué es detener el accionar de él? Lo que va a traer sanidad. Lo que va a traer la sanidad de nuestra alma. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando está contristado es porque lo estamos lastimando. ¿Y con qué lo estoy lastimando? No voy a perdonar. No voy a perdonar sí, No voy, voy a hacer. soltar a esa persona No no sabes lo que me hizo No me entiendes Y, y, y no voy a perdonar Entonces, ¿qué hago? Lastimo al Espíritu Santo no, A veces no me doy cuenta Pero hoy te estás dando cuenta Y espero que pongas atención en ello Entonces, lastimo al Espíritu Santo Y esa área de no voy a perdonar Tú quieres recibir sanidad Porque indirectamente lo que estamos diciendo No voy a perdonarlo Es... En mi mente estoy pensando hasta que esa persona me haga un bien Estoy seguro que con ese coraje que traes Aunque, aunque la persona bien, venga y te haga un bien Te vas a herir más uh-huh. Porque te va a dar una cachetadota con guante blanco Y esa cachetada te va a lastimar y te va a herir más ¿Por qué? Porque el problema no fue Ni la solución fue que te pidiera perdón Porque ya, ya se convirtió en una amargura en ti cuando no se ha convertido en una amargura, es fácil perdonar y bueno, ya me pidió perdón y nos perdonamos y ya. Pero cuando ya se transformó en una amargura y estás en, en, en montado en tu macho, ¿verdad? Como decimos, decir no voy a perdonar, no sabe lo que me hizo, hasta que esa persona es la que tiene que venir y pedirme una disculpa, aunque viniera, te vas a resentir más. Pero lo que no te das cuenta es que eso está lastimando al Espíritu Santo y detiene tu sanidad. Está detenido tu sanidad porque la sanidad no la va a traer la persona que te pida perdón. La pers- lo que va a traer sanidad a tu vida es perdonar a la persona. Escuchen bien esto porque es bien importante. Y con esto vamos a cerrar hoy y continuaremos. Porque eh, eh, es, es todavía amplio lo que sigue y estamos dando pasos importantes. Primeramente, pedirle perdón a Dios. Pedir perdón a Dios por nuestros pecados. ¿Qué pecados? Los que abrazamos a través de la herida. Entonces, ¿cómo recibo sanidad? ¿Cómo yo abro puerta a la sanidad? La sanidad no va a venir cuando me pidan perdón. Cuando me pidan perdón, la sanidad va a venir para la persona que pidió perdón. ¿Cómo yo abro la puerta a que sea sanado? Pidiendo perdón. Cuando yo pido perdón, es como si estuviera abriendo la puerta a la sanidad para que el enojo salga de mí. Para que la amargura salga de para mí Para que
1: salga todo aquello que esté estorbando Exacto,
0: para que salga todo aquello que esté estorbando Entonces la solución no es que me pidan perdón Porque la gente va a poder venir a pedirte perdón Pero si tú no la perdonaste
1: Sí, vas a seguir
0: Tú vas a estar lastimado, es más, te vas herido, a más
1: Sí. Vas a decir quién se cree él para venir Y pedirme perdón Todavía después de todo lo que pasó viene O sea, sí, tienes es, que, eh, que Abrir tu corazón y decidir Es que es una decisión personal Ni lo es está haciendo sinceramente exactamente Entonces, Seguramente lo está haciendo porque
0: Nada satisface ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí está la clave, no con tristeza Porque está triste el espíritu dentro de ti y, y no porque obre. él quiera estar triste Sino porque tú lo estás lastimando Y no te estás dando cuenta Cuando tú dices no voy a perdonar, ah lo estoy al Espíritu Santo Cuando tú, tú, tú dices, no, esa persona No, no se merece que le haga un bien Ah, lo estoy lastimando cuando, cuando estoy buscando nada más O la venganza, o, o cuando estoy Queriendo abrazar ese enojo, esa herida Estoy lastimando al Espíritu Santo Y no me doy cuenta que el que me sana en el interior Es el Espíritu Santo El único que puede traer sanidad Se llama el Espíritu Santo Porque fue enviado No solo para morar conmigo, caminar conmigo Sino a habitar en mí Entonces, todo lo que está en mi interior, que no vaya de acuerdo a la voluntad de Dios y que me dice que lo quite, lo va a lastimar. Pero todo aquello que quite de mi vida, que no está bien, va a abrir puerta, que Él se mueva y entonces Él traiga sanidad, ¿verdad? Y alegrarlo y contentarlo con mi accionar, con mi forma de vivir, como decía en esa versión. O sea, no contristen al Espíritu Santo con su forma de vivir. Y tú dices, ah, bueno, la forma de vivir, el caminar, no. Cuando yo digo, no, 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 no voy a soltar, no voy a perdonar, no, que, que esa persona le haga como pueda, uy, que le vaya mal. Todo eso es una forma de vivir y no me doy cuenta, porque son accionarios en nuestra vida que están lastimando y ofendiendo al Espíritu Santo. Así que hoy pongamos atención cuánto está lastimado el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuánto perdón ¿Cuánto, le tenemos que pedir al Espíritu Santo sí, por nuestra accionada? ¿Cuánto
1: estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nosotros? Porque Él se contrista por eso, porque Él quiere ayudarte. Él sabe perfectamente cómo ayudarte y cómo sacarte adelante. Solo, él puede, solo ayudarnos. él puede ayudarnos. Solo Él sabe exactamente por lo que estás pasando, pero Él se contrista cuando tú no le das esa apertura porque Él te ama tanto, tanto te ama que mandó a su hijo a morir por ti, que Él te ama tanto que quiere sacarte de esa nube de dolor emocional, pero a veces uno, es el que no lo permite actuar en nuestras vidas, y él se entristece porque él quiere ayudarte, él quiere sacarte de eso, pero cuando tú estás ahí duro y dale, duro y dale lo estás lastimando y lastimando y lastimando porque él te dice que yo te quiero ayudar pero no me dejas ayudarte, yo te quiero sanar pero no me dejas, yo te quiero eh, eh, hacer que que te extiendas a lo que yo tengo ahí adelante, pero tú no quieres, no puedes, no me dejas y él se entristece, es una impotencia que yo creo que él debe sentir, porque él es un caballero que lo puede hacer, claro que lo puede hacer, para sí, él no hay nada no imposible, a él no le cuesta absolutamente nada, pero él es un caballero y si tú le das la entrada para que quite todo aquello que le, que, que le estorba, que, que te sane, que te pueda ayudar en ese proceso, si tú le das la entrada, él lo va a hacer, pero si tú lo bloqueas y estás continuamente bajo esa nube de dolor emocional, le estás diciendo, sí te amo, sí te quiero, pero aquí no puedes aquí no te doy lugar porque me gusta vivir en esta situación, porque sigo montado en mi macho, porque me gusta que me lavan las heridas y entonces le estás diciendo, o sea, sí te amo, pero aquí en esta área, pues no, no necesito tu ayuda, y él te está diciendo, es que yo te quiero ayudar, yo te quiero sacar yo te quiero, eh, yo, yo te quiero dar libertad, para eso mandé al Espíritu Santo para que vivas en libertad, y entonces lo entristeces cada vez más, cada vez que lloras y estás y recuerdas, y el resentimiento y el enojo y la falta de perdón, lo estás contristando a Él porque le estás diciendo, no te necesito, no quiero que me ayudes en esta área y Él te está diciendo es que yo te quiero ayudar, yo quiero ayudarte, no quiero que vivas en pecado por falta de perdón, por ira, por amargura, por resentimiento, no quiero que vivas así. Él quiere llevarte a esa vida en abundancia, llena de libertad, con gozo y cuando lo dejes a Él, abras tu corazón y dejes a Él que venga y limpie. Entonces vas a experimentar lo que dice la palabra de Dios. El gozo del Señor es mi fortaleza. Porque cuánto lo hemos hablado, cuánto lo has declarado, pero realmente el gozo del Señor es tu fortaleza. Porque lo puedes declarar y hablar, pero seguir viviendo y luchando con esas cosas entonces. Es que el gozo es el no Espíritu Santo. Honesto.
0: Si está contristado, ¿cómo va a haber sí. gozo? O sea, si está Él, está triste, voy a estar triste, amargado. Evidentemente él no produce la amargura, la amargura lo está contristando a él y entonces si él no está alegre dentro de mí no me doy cuenta que él vive dentro y eso me está afectando, verdad y entonces él quiere estar alegre pero debemos de contentarlo cómo con el accionar de Cristo, viniendo siendo, siendo, siendo formado Cristo en nosotros y viniendo y no siendo orgullosos de decir pues sí la verdad me hirieron. La otra persona tuvo no la culpa entiendo
1: esto, pero...
0: La otra persona tuvo la culpa, pero yo tengo que decidir perdonar Eso no me excusa de perdonar Aunque la persona me haya herido profundamente Eso no me excusa de pedirle perdón Perdonarla, ¿verdad? Soltarla Y, y, y decir, no voy a abrazar esto También hay una pregunta que han hecho ¿Qué pasa si yo pido perdón pero la otra persona no me perdona? Eso no, no nos no debe de ocupar Exactamente O sea, ahí estás abrazando Todavía resentimiento. Mm. O sea, no abraces el resentimiento de si la otra persona recibió el perdón si o no. Si te
1: perdonó o no, si lo tomó bien o lo no. Importante lo importante
0: es delante de Dios pedirle perdón. Decir, yo suelto a esa persona, yo suelto al que mirió, yo suelto al que me ofendió. Y si tienes oportunidad de pedirle perdón, bien. Pero no esperes que esa persona lo reciba bien. Pero tú actuaste bien. Que no, no te resienta. Doy la accionar de la otra persona, que no te resientas si no lo tomó bien Tú, lo importante es tu sanidad espiritual, lo importante es tu sanidad en tu alma y lo importante es delante de Dios ahí es donde uno dice Señor yo bendigo a mis enemigos yo, ah, quiero, yo voy, si puedo hacer bien lo voy a hacer pero yo decido perdonarlos sí. es ahí la presencia de Dios con la ayuda del Espíritu y si en el caminar te da Dios oportunidad de hacerle un bien o de pedirle perdón porque la ofendiste no esperes que siempre tenga la mejor actitud hacia ti. Si no la tiene, tú quedaste libre. Pero no abraces otra vez. ¿En qué, en, ¿A qué me refiero? Yo pido perdón. La otra persona, con su falta de perdón o su enojo de no recibirlo bien, ya me hirió. ¿Qué tengo que volver a hacer? Señor, yo lo suelto. O sea, ¿te das cuenta cómo las, los, los, los aguijones salen en todo momento? Si la otra persona no tiene una buena actitud Ya me lanzó un aguijón Yo decido, que tengo que decidir? Perdonar Esa acción mal otra vez Entonces nos damos cuenta que en la vida Vamos a encontrar, no siempre Cuando hagamos un bien Que te van a hacer bien O que lo van a recibir bien A veces lo van a recibir mal
1: Tienes que no, eh, tienes que perdonar No esperando algo de la otra persona Exacto, Tienes no que caminar nada, nada. en la vida Eh, viviéndola como Dios quiere que la vivamos, nunca esperando algo de alguien, porque si esperas mucho de de alguien, de la gente te vas a terminar lastimando, tú vive como Dios nos mandó vivir Eh, eh, abraza esos rasgos de carácter de Jesús, no vivas esperando eh, 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 que otros te complazcan o esperando algo de alguien, porque eh, siempre vamos a hallar algo malo, siempre hay algo que nos va a a lastimar Eh, mejor vive queriendo agradarlo a él todos los días, así es como debemos de vivir tratando de agradarlo a él todos los días eh, 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 en su palabra eh, eh, agarrándonos de sus promesas eh, como dice la palabra, la palabra de Dios, eh, pagando bien por todo el mal que nos han hecho, que es un proceso sí, esto que te estamos hablando a lo mejor lo, lo oyes y dices Ay, pues ellos ya lo hablan así como si nada pero no saben, no, hemos pasado por situaciones y créeme que si estamos hablando de esto es porque ya lo hemos experimentado hemos pasado por un proceso eh, cada quien tiene su proceso, algunos más largo, algunos más cortos, Dios tiene sus procesos también con cada persona pero te podemos decir, sí se puede sí se puede, si sí, nosotros hemos podido y seguimos trabajando también con eso, seguimos eh, 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 pues sí, este, porque es un diario vivir, pero sí se puede la cosa es decirle Señor, reconozco que hay esto en mí, ayúdame no quiero contristarte, quiero vivir en esa vida en libertad, la cual Él nos ha llamado paz, a vivir, quiero estar en
0: paz, en libertad en mi interior, y hacer lo
1: que dice tu palabra pagar bien este, por todo el mal que nos han hecho ¿no? es, ya, es. si la otra persona lo tomó bien, lo tomó mal como te decía, este, ellos eran responsables ante Dios de sus actitudes, de sus maneras, de sus formas pero tú hazte responsable mientras de tus acciones, de cómo sí, vas es. a reaccionar, cómo vas a tomar las situaciones.
0: Así que sigamos adelante, que nada nos detenga, que en esta carrera de la vida cristiana los obstáculos los quitemos y sigamos con perseverancia hacia adelante eh, no abrazando las ofensas habrá gente que nos ofenderá, habrá gente que nos va a herir, pero vamos a abrazar el perdón de Dios y manifestarlo de gracia hemos recibido de gracia vamos a dar, ¿Qué gracia la gracia del perdón que hemos recibido vamos ahora a manifestarla y seamos como Jesús así que, te han ofendido simplemente estás siendo entrenado para ser como Jesús te han herido, estás siendo entrenado para ser como Jesús, te han lastimado está Siendo entrenado para ser como Jesús A él lo lastimaron, lo ofendieron, lo hirieron Ah bueno, pues queremos ser como él ¿Cómo vamos a ser entrenados y formados como él? Solamente pasando como Él Y viviendo como Él vivió en esta tierra Así que sigamos adelante Porque el Espíritu de Dios está en nosotros Está a favor nuestro Está para ayudarnos Y está su poder Su poder para perdonar Está activo Y tiene que activarse y manifestarse En cada uno de nosotros Para hacer luz en medio de este mundo Y de tantas tinieblas Así que sigamos adelante Y los esperamos la próxima semana En un programa más Si Dios nos lo permite De al aire con los coaches Y seguimos adelante con esta enseñanza Que ha sido poderosa Sí, en el nombre se puede, de
1: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ríndele tus Amé. emociones, ríndele tus sentimientos, deja que Él actúe y verás como el médico de médicos viene y empieza a sanar. Poco a poco esa herida empezará a cerrar y podrás, podrás aprender a disfrutar de la Amé. vida, eh, de tu el presente. Libertad en libertad porque si él dice que donde está el espíritu de Dios hay libertad entonces dile Señor yo quiero que vengas que tu espíritu santo reine en mí porque quiero vivir en esa libertad tengan un excelente excelente miércoles y si Dios quiere aquí los esperamos para seguir eh, con más de esto porque hay muchísimo más que Dios los super bendiga
0: bendiciones radio Aviva México